0: え今日はですね、平和をもたらす健康的な生き方を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それでは一言お祈りしたいと思います。手にいらっしゃいます、父なる神様、えー、今、えー、申し上げましたように、えー、講演会もあと2日となりました。えー、本当に今まであなたがスピーカーお一人お一人、それから参加者の皆さん、えー、それから、えー配信のことですね、すべてにおいてあなたが守ってくださったことを本当に感謝いたします。え今日は、えー、平和をもたらす健康的な生き方、えー、神様あなたの、えー、愛に応えた生き方ができるように、えー、そういったことを私たち今から考えていきたいと思いますので、どうか祝福してください。イエス・キリスト、みんなを持ってお祈りいたします。アーメン。えっ、ー、と、前回私がお話しした時はえっ、ー、は、キリスト、の、まあ、死によってキリストの犠牲によって、まあ、私たちが救われているということをお話ししました。でまあそのキリストが来られて、えーまあ、人間となられて10時間かかって私たちの人類の罪のために、えー、死なれるそういったことはもうすでに予言されていたということをお話ししました。えー、もっと言うとそのアダムとエバが罪を犯したもうすぐその瞬間に、えー、と蛇の頭を砕く。がが来ると、まあ、それがイエス様であることを見てきましたで、まあ私たちというのは本当にもう我々我を我をっていうふうに、えー、と自分を先に出してしまう自分の思いを優先してしまう傾向があるわけですねでその結果、えー、神様の御心から離れてしまうその神様の御心にかなわない、えー、生き方だとか、えー、こと言,言葉を言ってしまったりとか要するに罪を犯してしまうこととが多いと思い思ますで前回の時にもうその人類があのいかにその絶望の縁、えー、にいるのかっていうのも見てきたと思います。それは自分たちの力ではその罪を乗り越えることができない。律法を神様の立法を再び守ることはできない。さあこれでどうしたらいいものかっていうところであっと言わせるどんでん返しとイエス様がまず私たちの罪をかぶって死ぬことによって私たちが死ななくて済むわけですね。罪が許される。そしてそれによって、イエス様の今度、義、彼はこの、えー、とほふられた子羊、傷一つない子羊に象徴されていたように、罪が一つなかったわけですね。そのイエス様の義を私たちが受けることによって、私たちは義と認められるわけなんですね。で、この私たちのがですね、羊に。覆われるわけです、ね、羊によって、えー、と羊の儀によって覆われることによって、もう私たちは義とされるわけですね。で、ここで一つ問題なのが、じゃあもう私たちの罪はイエス様が十字架で亡くなってしまったので許されている。だからもう罪を犯しても犯さなくてもどっちでもいいんじゃないかなって思ってしまうかもしれないんですね。果たしてそれはそうなんでしょうかそれは神様の御心なんでしょうかそもそも神様が私たちの罪のために亡くなってくださったことイエス様が私たちの罪のために亡くなってくださったことというのは一体どのような目的があったのでしょうかそのヒントというか、えー、が分かる部分が実は新約聖書にありますえー、ここにですね、一人の女の人がいますよね。で、なんか、あのいろんな男の人が出てきて、なんか、険しい顔をしてますよね。で、この女の人もちょっとなんか、悲しそうな顔をしてますけども、これはですね、まあ、ある時ですね、この女の人が実は、まあ、会員をしていたわけですね。あの、娼婦だったわけですね。まあ、いろんな男性と性的関係を持っていたわけですけども、まあ、そういった女の人はですね、ここにいる男の人たちは、ユダヤ人の指導者だったわけですね宗教指導者たちがこの女の人を引っ張ってきて、あのイエス様の前に引きずり出すわけですね。この女は、あの、会員を犯したと。なので、えーと、立法によると、この女を石打ちにしないといけないんだっていうふうに言ったんですね。で、まあ、ここで彼らがやりたかったのは、石打ち,ちをしたいというよりも、イエス様がどう答えるかっていうのをちょっと試したかったみたいなんですね。で、イエス様がどのような対応をしたのかというと、あのじゃあ、立法を、えー、と無視して、この女を、えー、と許したのかっていうと、どうだったのでしょうか。まず、イエス様がやったことは、ここにも絵にも分かるように、地面にですね、なんか書き始めたんですね。で、その地面に書き始めたのは何だったのかというと、この女を連れてきた宗教指導者たちの罪をこう書き始めたんですね。で、それを書いた上で、じゃあ、罪のないものからこの女に石を打ち始めなさいって言うんですね。これは要するに立法を無視はしてないんですね、イエス様は。あくまでも立法は守るべきものだけれども、じゃああんたたちはどうなんですかってことなんですね。で、結局、宗教指導者たちは自分たちに罪があることを、えーとえー、明らかにされてしまったので、その場を立ち去ってしまったんですね。で、そこでイエス様がこう言うわけです。そこで、イエスは見起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるのか。あなたを罰するものはなかったのか。女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。ここで重要なポイントが2つあって、まあ、重要な記述ですね。2つあるんですけども、赤いところと青いところなんですね。赤いところはまず私は私もあなたを罰しないイエス様は先ほども言ったように傷の傷一つない子羊に象徴されるように罪は一つもなかったんですねなのでイエス様の言葉をそのまま、えー、と従えば罪のないイエス様はこの女を石打ちにすることもできたわけですよね全然立法の違反ではなかったわけですけどもじゃあイエス様はどうしたのかこの女の人の罪を許したんですね許したわけですね神様は私たち罪を犯した者を滅ぼしたくてしょうがないわけではなくて、この罪を犯してしまう私たちが本当に、まあえー、とかわいそうで救いたい、どうにかしたい、そういった思いがあるんですねで。ここでもそれが本当によくわかると思います。この女の人に対して私もあなたを罰しない。要するに私はあのこの女の人の罪を許すということにつながるわけですね。まあ、実際にこのイエス様が十字架で亡くなられた罪をかぶってとっていうのはこのその罪は人類全体の罪なのでこの女の人の罪も含まれていることになります。なのでイエス様には人を許す権利があったわけですね。でもう一つのポイントはその後、じゃあ私はあなたを罰しないのであの今までの生活を続けなさいって言ったかというとそうじゃなかったわけですよね。どういったかというと、この青いところですね。今後はもう罪を犯さないようにって言ってるんですね。これがその許す目的になるわけです。確かにこの女の人は罪を犯していましたと。勧誘をして良くないんだけども、本当だったら立派に従うと石打ちにされるんですけども、そうじゃなくて、この女の人がもう一回その罪を悔い改めて罪のない生活を遅れないか、セカンドチャンスを与えたい。そういった気持ちが見えると思うんですね。今後はもう罪を犯さないように、あくまでもこの女の人が罪を犯さないで、もう同じ罪を犯さないで、神様の御心に従った人生を歩んでいけるように、もう一度チャンスを与える。そういった思いがここから、えー、理解できるような気がします。えー、コリントビトへの手紙。ですね、コリントビテの第一の手紙、六章の19節と20節にこのような記述があります。あなた方は知らないのか自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている精霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。これはですね、まあ、コリントにいたクリスチャンたち、コリントにいた信徒へあてた手紙なんですけども、まあ、その一部ですね。これを書いたのがパウロと言われています。で、パウロは実際にそのコリントに行って伝道をして、その彼の働きを通じてですね、コリントの信徒の人たちが、まあ結構大勢いたと思うんですけども、その大勢のコリントの人たちが、えー、とイエス様に従うに至ったわけですね。で、イエス様に従って新しい人生を歩み始めていたんですけども、今度パウロが実際にその場からいなくなると、また元の生活に逆戻りしてしまったわけなんですね。で、それに対してパウロが言うわけですねあの。自分たちの体はもう自分たちのものじゃなくて、神様が本当代価を払って買い取られたそれだけ価値のあるものなんだから。大切にしなさいとちゃんと体をケアしてくださいねってことなんですね。じゃあ具体的にこのコリントの信徒の人たちがどのように体を怪我していたのかというと、もちろん暴飲暴食っていうのもあったと思うんですけども、もう一つは、先ほどの会員の話につながるんですけども、不貧困ですね。性的にちょっと堕落していた部分がコリントの人たちにはありました。本来であれば性的関係は、えと夫婦の間にとどまるべきなんですけどもそうじゃなくてその他の人と性的関係を持ったりとかとにかく性的に、えー、堕落していた傾向がありましたでそういった生活に戻ってしまったわけなんですねまあ全員が全員とは分からないですけどもそう少なくてもそういった人がいたわけですねでそういったコリントの信徒に対してパウロが体は自分のものじゃなくて神様が本当に命がけで本当に命を文字通り捨ててあの、買い取ってくださったもの。だから大事にして、神の栄光を表しなさいっていうふうに言ってますね。で、ここでですね、聖霊の宮っていうふうに言っています。お宮って聞くと、まあ、これ日本語の聖書なので、お宮っていう言葉が使われています。で、宮っていうのは、まあえー、ともし皆さんの中でも、も、えー、ともとはクリスチャンの背景では、育ったわけではなくて、まあ、神道とか仏教とか、他の宗教ですね、日本ではまあ神道とか仏教が主な宗教ですけれども、そこでえそういった過程で育った場合ですね、そういった背景がある場合は、このお宮っていうのは非常に神聖な場所であるっていうのがよくわかるかと思います。まあ、お宮神社にしても、えー、と寺院にしても、お寺にしても、そうやたらめったら建物の中に勝手に入ってはいけないわけですよね。むしろああの例えば土足で入ってるのはもちろんいけませんし仮にそうじゃなくてもむやみやたらになんか遊び半分入るっていうのはそれはあのその、えー、と聖なる領域に、えー、を汚すそういうふうにやっぱみなされるわけなんですよね。でそれと同じように私たちの宮も神様が宿る神様ので精霊が私たちと一緒にいるためのものなんですね神様のもの。って考えると、そこをやっぱり不貧困だとか、あるいは暴飲暴食とかで、怪我してしまうというのは、神様が喜ばれることではないんですよということをパウロが言っているわけですね。何事も神の栄光を表す、神様の喜ばれることをする。神様の見心どり、私たちの体、健康も、えー、しっかりと考えるわけですね。え昨日ですね、えー、とじりくるみさんがあなた色に染まりたいという題名でお話をしてくださいました。まさにそれの通りで、私たちはキリストの色に染まる、キリストが喜ばれることを私たちの体でも、えー、行っていくわけですね。じゃあ、この精霊っていうのはどんな働きを私たちにするのか、精霊が私たちの体に今宿るって書いてあったわけですけども、えー、そこの聖霊がどういう働きをするのかというのは、ヨハネによる福音書16章の12節ですね。ここに、えー、書いてあります。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今、あなた方には理解できない。しかし、その方、すなわち、真理の霊が来ると、あなた方を導いて、真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを悟り、語り、また、これから起こることはあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。ここでイエス様は言いたいことたくさんありますと弟子たちに言うんですね。まだまだいろいろ言いたいけども、今はあなた方は全部は理解しきれないので、やがて精霊があなた方一人一人のところに来て、それぞれのペースで真理を悟らせてくださいますよというふうに予告しているわけですね。で、その真理を伝える精霊ですね、もちろんその真理を伝える精霊の、まあ、語ることが、例えば体を、えー、に気をつけるだとか、健康に気をつけるということも一つあると思います。それと、私たちが体を健康に保つこと、えー、聖なる宮、精霊が宿る宮として、きっちりと管理することということによって、より神様の御心が分かるようになったりもするわけです。まあ、例えば私たちが体調を崩していて、まあ、非常に、まあ何ですかね、病気をしていたとすると、なかなかあのもちろん,そ,んなそういった時にも神様に、えー、とを信じるということはできるのかもしれません。でも健康な時に比べると、やっぱりなかなか神様の御、えー、心を普段よりもなかなか理解しづらいような、まあ、心境というか体調になっていると思うんですね。反対に、今度私たちの、まあ、え心がです、ね、病んでいたら、不安やストレスがあったら、それが私たちの体にも影響して、それによって、ひょっとしたら神様の愛とか、そういったものをなかなか感じづらくなってしまうのかもしれません。もちろん先ほど言ったように、そんな中でも神様を信じて神様に癒してもらう。そういった信仰は必要なことであります。でもできたら神様にの、えー、を従うにあたって、私たちの体に気をつける、私たちの健康に気をつけるということは、本当に重要なことであると思うんですね。まあ、ただ、そうは言っても、私たち神様にまあ許されていると。それによって新しい人生を歩みました。でも、ずっと完璧にいくかというと、そうじゃないと思うんですね。時にはまた同じような罪を犯してしまうかもしれません。コリントの信徒が一度はキリストを認めて新しい人生を歩み始めたけどもパオロがいなくなってからまた前の生活に戻ってしまったように私たちも同じようなことがあるのかもしれません。それは何も、えー、食べることとか飲むこととかそういうのに限らず、えーとまあ、起こるせあの傾向があったらそういった傾向にどうしても戻ってしまったりだとかそういったことも含まれると思うんですね。でもしそういうふうになってしまったら、それでも私たちは終わりなのかそうじゃないんですね。もう一回イエス様に立ち返って罪を告白するわけですね。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるという約束があるわけなんですね。これも先ほど言ったように、だからといって罪を犯し続けていいのかというと、そうじゃないんですね。それが目的ではなくて、あくまでも罪を犯さない。それが神様の願いなんですけど、万が一また罪を犯しても大丈夫ですよっていう保証があるわけなんですね。この繰り返しですよね。えー、と罪を犯して、それを神様に告白して、その罪の許しを得る。で、新しく人生を再び歩み始めるんですけども、時にはつまずいてしまうのかもしれません。しかしまた同じように神様に立ち返って、罪の許しを求めるならば、罪を告白するならば、また罪は許されて、新しい、えー、人生を歩むことができるわけですね。この繰り返しが、えー、と私たち信仰の、えー、私たちクリスチャンの信仰の歩み、信仰の旅路ということができるのではないでしょうか。日々少しずつ神様の姿に変えられていく一人。一人一人ペースや置かれている状況だとか立場は違うのかもしれませんけども、それぞれに合わせて神様が私たちを導いて、神様の見姿に似るような形で導いてくださるわけですね。で、今日の平和をもたらす健康的な生き方を実際にした、しようとした人がですね、旧約聖書に出てくるわけですね。それはですね、ダニエルという人なんですね。で、このダニエルという人、どういった背景だったか,かというと、この人はまあユダヤ人だったわけですね。まあ、イスラエルの民って言ってもいいですけども。で、この当時ですね、うんとまあ、このダニエルの時代の、生きていた時代のちょっと前ですけども、えっ、ー、と、イスラエルの国が実際に建国されて、その後、いろいろなことがあって、北と南に分かれちゃうんですね。まあ、日本史でいう南北朝みたいな感じで、北の国と南の国に分かれてしまって、で北の国は、新、えー、アッシリア帝国によって、えー、滅ぼされてしまいます。まあ、制圧されちゃうんですけども、で、その今度もう一つの右、あ、右じゃなくて、えっ、ー、と、南の王国ですね。ユダ王国と言いますけども、この国がですね、えっ、ー、と、バビロニア帝国、新バビロニア帝国によって、えっ、ー、と、制圧されて、その多くの人が、えー、バビロンに連れて行かれるわけですね、捕虜として。でこのダニエルもその捕虜の中の一人だったわけですね。で、このダニエルが実際に連れて行かれたときは、ユダヤ人誰でも連れて行ったのではなくて、エリート、このユダヤ人の中でも特に顔も見た目も良くて、健康な体で、しかも知恵がある、頭のいい、そういった人たちを集めて、えー、とバビロンに連れて行かれたわけですね。で、その中の一人がダニエルだったわけです。じゃあ、シンバビロニア帝国がこのダニエルに何をしようとしていたのか、あるいはダニエルとその友人、その他のユダヤ人の人たちに何を、えー、しようとしていたのか、それは言うまでもなく、バビロニアの色に染めようとしたわけですね。バビロン色に染まるように彼らに促したわけです、まあ。強制的にやったわけではないと思います。徐々にこのバビロンの文化に触れさせることによって、少しずつ、あの、神様から彼らの信じる神様ではなくて、バビロンの神々に仕、えー、えるように、えー、していった、誘導していったわけですねで。そんな中ですね、食生活の問題が出てくるわけです。で、ここで王様がですね、えーと、ダニエルたち、このユダヤ人たちに王様の勧める食事をするように言うわけですね。まあ、やっぱり王様の前に、立つものとして王様に仕えるものとして、やっぱ同じ王様とできるだけ同じような食生活だとか習慣を身につけるっていうのはやっぱり求められたわけですね。まあ、これはあのそれこそ王様の色にあの染まるようにしていったわけですね。ところが、ダニエルたち、ユダヤ人の食生活というのは、旧約聖書の食生活、食習慣に基づいたものだったので、ここでバビロンの食生活とやっぱあの相反するわけですね、ぶつかってしまうわけですね。で、ここでダニエルがどのような決断をしていくのかというと、ダニエル書1章8節なんですね。ダニエルは宮廷の肉類と酒で自分を汚すまいと決心し、自分を汚すようなことはさせないでほしいと自重長に願い出た。そして、飛んで12節と13節で、どうか私たちを10日間試してください。その間、食べるものは野菜だけ、飲むものは水だけにさせてください。その後、私たちの顔色と宮廷の、えー、肉類をいただいた少年の顔色をよくお比べになり、その上でお考え通りにしてください。っていうわけですね。まあ、要するに王様の食事を、まあ、拒んで、そうじゃなくて、肉類ではなくて野菜。お酒ではなくてお水にしてくださいっていうふうに願い出たわけなんですね。で、これにはいくつか理由があります。まあ、大きく言えば先ほどのユダヤ人の食生活、聖書に基づいた食生活をするためっていうのが理由だったわけですけれども、3つほどですね、その細かな理由が考えられます。まあ、1つは単純に健康的な食事をしたかったっていうのがあったと思います。神様はもともと人類にですね、次のようなものを食物として与えました。神は言われた。実を全地に入る種を持つ草と種を持つ実をつける木を全てあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。えー、地の獣、空の鳥、地を這うものなど全て命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。まあ、簡単に言うと、えと肉とかっていうんじゃなくて、基本的に植物性の食べ物ですよね。草って書いてあるので、まあ、穀物か野菜ですよね、おそらく。で、実って書いてあるので、果物なわけですよね。これを、まあえー、と人類に与えたわけですね。まあ、ただ、時代が進んでいくと、えー、とまあ緊急事態とかが出てきて、まあ、生き物を食べないといけない時も出てきました。まあ、それは具体的な規定があるわけですけども、まあ、とにかくこのダニエルは、まず、全体的にその王様が出す食事というのは、まあ、おそらくあの脂っこいと思うんですね、私たちの感覚から言うと。でそうすると、そういったあの食事によって自分の体を汚がすんじゃなくて、もうちょっと健康的なあの食事をしたいというのが一つ理由としてあったと思います。で、仮に肉類をか食べたとしても、じゃあ食べるにしても、その肉類にの種類にもちょっと問題があったと思うんですね。えと肉を仮に食べる場合、生き物を食べる場合にはですね、聖書にですね、その具体的な、まあ、規定というか、えーとまあ、ルールですね、があったわけです。神様がこれは食べてもいいですよ。でもこっちはやめてくださいねっていうような思いが、神様の規定があったわけですね。レビキ11章ですね、そこに具体的に書かれています。でそこ長いので、ちょっと抜粋して、省略してお話ししますね。えー、主は、モーセとアロンにこう仰せになった。イスラエルの民に告げてこう言いなさい。地上のあらゆる動物のうちで、あなたたちの食べてよい生き物は、ひめが分かれ、完全に分かれており、しかも半数するものである。したがって、半数するだけか、あるいは、ひめが分かれて、分かれただけの生き物は食べてはならない。水中の魚類のうち、ヒレ・ウロコのあるものは、海のものでも、川のものでも、すべて食べてよい。しかし、ひれやウロコのないものは、海のものでも、川のものでも、水に群がるものでも、水の中の生き物はすべて毛がらわしいものである。鳥類のうちで、次のものは毛がらわしいものとして扱え。食べてはならない。それは毛がらわしいものである。ハゲワし、ひげワシ。黒ハゲワシ、とん飛びハヤブサの類、カラスの類、ワシミミズク、コミミズク、えー、トラフズク、タカの類、モリフクロウ、ウオミミズク、オオコノハズク、コキンメフクロウ、コノハズク、ミサゴ、コウノトリ、アオサギの類、ヤツガシラチョウ、コウモリ、羽があり四本の足で動き群れをなす昆虫はすべて毛らわしいものである。ただし、羽があり、4本の足で動き、群れをなすもののうちで地面を跳躍するのに適した後ろ足を持つものは食べてよい。地上を這う爬虫類はすべて毛らわしいものである。食べてはならない。すなわち、腹で這うもの。4本ないし、さらに多くの足で歩くものなど、地上を這う爬虫類ははべてて食ななららい。汚らわしいしものである。ちょっと長かったんですけれども、ここにですねその、もし生き物を食べる場合ですね、どれが神様の、えー、食べ物として、えー、OK なものか、それともこれはちょっとやめてくださいねってものなのか、というのが具体的に書かれています。なので、またお時間があるときに各自でレビキ11章をちょっとまた見てみてください。で今回ですね、ちょっとここの赤い文字でですね、コウモリっていうのをちょっとハイライトしたんですね。これにはちょっと理由がありまして、ちょっと私たちの身近なものと非常に関連があります。これはですね、この表は最近のパンデミックを表にしたものなんですけども、上からですね、えっ、ー、2002年ですね、2000年前半、前半というか初頭ですね、イサーズっていう、まあ、パンデミックがありましたよね覚えてらっしゃる方いら,いらっしゃると思うんですけども、どうやら、まあ、私が調べた限りだと、この SARS というのがコウモリが起源だったみたいなんですね。で、まあ、そのコウモリを実際に食べたりとか、あるいはコウモリからえそのウイルスをうつされた動物を食べたりとかして、広がっていったみたいなんですね。で、次の豚インフルエンザですね。これは、まあ、当時新型インフルエンザっていうふうにも言われましたけども、まあ、もちろん豚、が発祥なわけですけども、これは、まあ、食べるのもそうだったと思うんですけども、その豚を飼育していた養豚場の飼育員にまず移って、そこから広がったとっいうふうに言われています。そして、割と最近のマーズっていうのがあります。これもどうやらコウモリがあの起源だったみたいなんですね。で、このコウモリを直接食べたのかもしれないですけども、それよりもどうやら、まあ、これ、サウジアラビアの,あの中東の方で発症したみたいなので、ヒトコブラクダが原因、まあ、感染源となったというふうにも言われています。要するにコウモリからそのウイルスがヒトコブラクダに移って、でヒトコブラクダ、まあ、ラクダはですね、特に中東の方では日々あの生活に欠かせない、まあ、生活の中で密接な関係というか、まあ、普段えっ、ー、とそばにいる動物ですので、まあ、そこから移ったとっいうのは考えられますよね。あとはラクダを実際に食べる習慣があるみたいなんですね。で、ひょっとしたらそこから食べたことによって移った可能性もあります。そして一番最後が今私たちが直面している新型コロナウイルス感染症ですね。これもコウモリが原因というふうに言われています。で、感染源となったのはもちろんコウモリを食べたらなると思うんですけども、まあ、これも一緒でコウモリから実際にウイルスが移った食用動物ですね。まあ、例えばワニとか、ヘビと,とかハクビシンとか、普段は食べないような動物だったりするわけですね。で、これら今見てきた、えー、パンデミックです、ね、の感染源となったりとか起源となっているものって、すべて先ほど見た聖書で、えっ、ー、と、清くないもの、汚れたものっていうふうに言われている動物なわけですね。なので、あのこの清いものと汚れたものに関する規定っていうのは初めて読むと、意味わかんないって最初思っちゃうんですね。ひずめが割れてるだの、割れてないだの、鱗があるだのないだの、こんなに大切なことかなって思っちゃうんですけども、ここのパンデミックの、えー、話をやっぱり、えー、と聞くと、あやっぱり神様がそのき,れきれいなものと汚いものって分けるのには理由があったんだなっていうのがよくわかるかと思います。でちなみにですねあの、これは私の行っていた大学の学長先生が言ってたことなんですけども、あのこういったウイルスって、まあ、もちろん、けれた動物が持っているウイルスですけれども、他の種類のけれた動物にはうつりやすいみたいなんですね。あの清い動物にはけがれた動物ほどうつりやすくはないんですけども、けれた動物同士だとうつってしまう確率が高くなるそうです。でちなみに私たち人間をさっきのレビキ11種に当てはめるとあの、清くない動物になるんですね。まあ人間を動物って言っていいのか分かんないですけども、まあ、あえてそれに分類するとそうなっちゃうんですね。って考えると、その、記くない動物起源のウイルスは私たちにも移りやすいっていうことが分かるかと思います。そしてもう一つですね、ダニエルがその、もちろん今のレビ記11章のことをダニエルは知っていたので、ひょっとしたら王様が出す食事の中の、えー、と肉は、その規定に反することかもしれない。というのが心配の、えー、材料としてあったと思います。そしてもう一つはですね、えっ、ー、と、ひょっとしたらその肉が、まあ多分ほとんどその確率でそうだったと思うんですけども、その王様が出す食事、お肉っていうのは、えー、と出す前に偶像に捧げられていたと思うんですね。えー、コリントの神というの手紙、10章の31節にこのような記述があります。だからあなた方は食べるにしろ、飲むにしろ、何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。で、またここ、コリントの神というの手紙なんですけれども、パウロがですね、これどういった背景で文脈で言っているかというと、コリントの神徒というのは、最初の方でも言ったように、どうやらその偶像礼拝だとか、そういった習慣に浸っていたわけですね。そういった人たちが改心してキリクリスチャンになったと。で、そうすると、あの例えば市場とかで売られているお肉があるわけですね、その当時。というのは大体の場合は偶像に捧げられていたと思うんですねで。そうなった時にこのお肉は偶像に捧げられたのかな、捧げられてないのかなというふうにちょっと迷っちゃうわけですね。で、まあ、パウルは実際にこのコリントの神徒の手紙を全体を見るとあの、その捧げられたお肉を食べること自体には別に特に問題はないんですけど、その偶像には何も力がないし、神様でもないので、それを知っている私たちにとっては何も、あの何も起こることではないんだけども、その食べるっていう行為を他の人が見た場合に、どう思うかっていうのはちょっと考えないといけないねっていうようなことを言っているわけなんですね。もし、その当時、コリントのクリスチャンになったコリントの信徒たちが偶像に捧げられた肉を食べていたとしたら、そしてそのクリスチャンではない人たちが見た場合にですね、どうなったかというと、あれ、あの人たちは、偶像に捧げられた肉を食べてるから、あじゃあクリスチャンって偶像を礼拝してもいいんじゃないかっていうふうに思っちゃうかもしれないわけですよね。で、そうなってしまうとまずいので、そういう場合にはもう食べないっていうふうにパウルは、まあ、ここの章、えー、ですね、全体を見ると分かるんですね。っていう背景から、とにかく食べるにしろ、飲むにしろ、神様の栄光を表すため、神様がどんな方であるかを相手に伝える。ために一番ベストな方法を選んでくださいねっていうのがメッセージなわけなんですね。そしてまあダニエルたちの場合は、えー、とその王様に与えから与えられている食物を食べる、えー、偶像に捧げられているので、おそらく肉は。それを食べることは偶像礼拝に参加することだから、私たちは食べないっていうような決断をしたと思うんですね。以上の3つですね。まあ、健康的な理由と、あとは、えー、とレビキ11章のこともありますし、あとは偶像礼拝のことがあって、ダニエルは、えー、王様の食事を拒んだわけですね。そしてもう一つですね、食べ物だけじゃなくて飲み物のことも書かれていましたね。えっ、ー、と、ダニエルは、えー、とお酒も飲まないっていうふうに言っていました。信玄の二十章一節には、えっ、ー、と、武道士のことが書かれています。武道士はあぜきり。麦の先は騒ぎ。これに迷わされる者が知恵を得ることはえっとまあ、これはそうですねあの、お酒がやっぱり入ってしまうと、私たちの体の中に、最初は気持ちがいいのかもしれないですけども、あのやがてですね、まあ、その後酔った後ですね、あんまりいい結果にならないわけですよね。どうしてもその理性が失われてしまうので、判断力も鈍ってしまうわけですね。で、実際にですね、聖書の中でも、その判断力がお酒によって鈍って、あのよろしくないことをしている場面がいくつかあります。えと創世紀の9章、20節と21節ですね、まず。さて、ノアは農夫となり、ぶどう畑を作った。ある,ある時、ノアはぶどう酒を飲んで酔い。天幕の中で裸になっていた。これはあのノアの洪水の後だったわけですね。ノアの洪水で洪水が終わって、でノアが、まあ、農夫となって、ぶどう畑を作ったわけですね。まあ、ノアが堂々のように。何にして、ぶどう酒を飲むに至ったかというのは、いろいろな説があります。ひょっとしたら、えーと、洪水の前と後で天候が変わったことによって、気候が変わったことによって、この発酵、物が発酵し始めて、それを知らなかったノアがたまたまぶどう酒を飲んで、美味しかったから飲み続けたというのも一つの考え方だと思いますし、あるいはもう元からノアはぶどう酒の存在を知っていて、それであえて自分で、まあ、好,好んで飲んでしまった。まあ理由は何であれ、このブドウ酒を飲んで裸になっていたことは間違いなかったわけですね。このアルコールの結果、アルコールを体に入れた結果、裸になってしまったわけですね。もう一つ例があります。創世紀19章30節から35節です。ロトはツワールを出て2人の娘と山の中に住んだ。ツワールに住むのを恐れたからである。彼はホラーなに二人の娘と住んだ。娘は妹に、姉は妹に言った。父も年老いてきました。このあたりには世のしきたりに従って、私たちのところへ来てくれる男の人はいません。娘たちはその夜、父親にぶどう酒を飲ませ、姉がまず父親のところへ入って寝た。父親は娘が寝に来たのも立ち去ったのも気づかなかった。娘たちは、その夜もまた父親にブドウ酒を飲ませ、妹が父親のところへ入って寝た。行って寝た。父親は、娘が寝に来たのも立ち、立ち去ったのも気がつかなかった。まあ、ここの場面はですね、まあ、ロトと娘ですね、二人の娘がいるんですけれども、どういった場面だったかというと、えー、とソドムとゴモラというところに彼らは住んでいたんですね。ところが、そこに住んでいた住民たちは、もう本当に人道を外れたことをしていたわけですね。もうこれ以上あの悪くならないっていうほど堕落していたわけなんですね。で、そんな中、もう神様がノアの洪水の時と同じようにソドムとゴモラを滅ぼしますと。で、ロトとその家族、2人の娘は、まあ、結局逃げ延びたわけですけども、そこで娘たちがですね、もう私たち多分結婚できないから、あのこの際、お父さんと性的関係を持って、あの子孫を残していこうっていうような決断に至ったわけですね。ところがこれがもし直接あのロトのところに行っても絶対ロトはいやいやそれダメでしょって言ったと思うんですね。ここのレビキ18章6節のところに、えー、と肉親の女性に近づいてこれを犯してはならない要するに近親婚はダメですよってことを言ってるので、まあ、そういったこともありおそらくロトは直接言われたら直接責められたら拒んだことなんですね。っていうのを、この娘たちは知っていたので、父親にブドウ酒を飲ませて、酔わせて、理性を失わせた上で行為に至ったわけですね。というところから、このアルコールの力というのは、あの非常にやっぱり、あの最初は気持ちいいのかもしれません。しかし、その後、結果があの良くないことが非常に多いと思います。まああの今年はどうか分からないですけども大体私もニュースを見ていると例年えっと大学で何でしたっけ新入生歓迎会っていうのがあったりするわけですねで毎年大体それであのお酒を飲んである急性アルコール中毒で亡くなる人っているんですねというようにあのお酒に関してはですねまあ聖書の中から見ても分かるようにあの結果がやっぱりあまりいいものではないというのがよく分かるかと思います信玄二十三章の三十一節から三十五節ですね。酒を見つめるな。酒は赤く杯の中で輝きな、滑らかに喉を下るが、後になるとそれは蛇のように噛み、マムシの毒のように広がる。目は異様なものを見、心に暴言を吐き始める。海の真ん中に横たわっているかのように、えー、綱の端にぶら下がっているかのようになる。打たれたが痛くもない。叩かれたが、感じもしない。酔いが覚めたらもっと酒を求めよう。っていうふうな記述がありますね。まあ、飲まないに越したことはないわけですね。そこで、えーと、ダニエルが選んだのはお酒の代わりにお水だったわけですね。で、この私たちの体はどうやらまあ 60% からそれ以上ですね。水でできているようなんですね。なので、それだってことは、お水を飲んでいれば、大丈夫なわけですね。あるいは、水こそ私たちの体が必要としているものなわけですね。まあ、もちろん時々楽しみでジュースとか飲んだりとか、そういうのはあのあのいいとは思うんですけども、一番私たちの体に必要なもの、それは水分、お水なわけですね。なので、直接お水を飲むことで私たちの体の必要を満たすことができるわけです。でそれがよくわかる箇所が一つあるんですね。まあ、いっぱいあるんですけども、その中の一つが、出エジプト記15章の22節から24節です。モーセはイスラエルをアシの海から旅立たせ、一行はシュルのアレノに入って行った。一行はアレノを3日間進んだが、飲み水が見つからなかった。彼らはマラに着いたが、マラでは水が苦くて飲めなかった。それでそこはマラと呼ばれた。タミヤ・モーセに向かって何を飲んだらよいのですかと不平を言った。まあ、彼らはですね、まあ、今私たちと違って、自動車だとかバイクだとか、あと自転車っていうのがなかったので、このエジプトからずっと歩いていたわけですね。まあ、バスとかがあったら非常にエアコンもついて楽だったと思うんですけども、そういうわけにいかなかったので、ずっと一日中3日間ですね、歩いていたわけですね。で、おそらくカンカン照りだった。エジプトから出てたのでそうすると喉も乾いてきちゃうわけですね。で、ここでモーセに不平を言うほど本当に喉が乾いてしまったわけですね。これも言い換えるとお水がやっぱり必要ってことがよくわかるかと思います。えー、っと、同じ聖句ですけども、コリントの信徒への手紙1の10章の31節ですね。だから、あなた方は食べるにしろ、飲むにしろ、何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさい。この聖句は初めに言ったように、もともとは偶像礼拝、云々の背景、文脈の、えー、文章なわけですけれども、これをですね、まあ、私たちの健康とか、そういったのにも適応することはできると思います。私たちが体をいたわること、体をケアすること、それは神様の喜ぶこと、神様のに栄光を期すことにつながるわけです。そしてその理由はこれも同じ聖句ですけども、あなた方は知らないのか自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている精霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちの体は自分のものではなくて神様のもの。そして私たちの体をの管理を神様から任されているわけなんですね。最後にですね、こちらの聖句を見て終わりにしたいと思います。一番初めにも言いました。私たちはイエス様の十字架によって罪が許されていると信じます。そして本当に私たちが罪を自覚して神様に告白してそれを許してもらうわけですね。その許しを受けるわけです。じゃあ、それは罪を犯し続けていいという意味なのでしょうか。それは初めも言いましたけれども、そうではないわけですね。私たちが罪を克服して、罪を犯さないで、また新しい人生を歩むために、神様は私たちにの罪を許されたわけなんですね。そして今回は平和で、平和をもたらす健康的な生き方というのを見てきましたけれども、それも私たちが新しく人生を歩む、新しい生活を始めることの一つであるわけです。まあ、それだけにとどまらないとは思います。昨日、いじるくるみさんが、えー、お話ししてくださったように、神様の色に染まる、聴、えー、く音楽だとか、着る服とか、そういったのもその神様の見心通りに行う。新しい人生を歩むことの一つと言えることだと思います。それから今までは起こりやすかった性格だった人が少しでも人を許せるようになったりだとか、すぐに怒らなくなったりだとか、そういったのも新しい生き方ということができると思います。ローマの神への手紙6章、1節から4節ですね。ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきであろうかとどまるべきだろうか決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょうそれともあなた方は知らないのですかキリストイエスに結ばれるためにバフテスマを受けた私たちが皆またその死に預かるためにバフテスマを受けたことを私たちはバフテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それは、キリストが道の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。恵みが増すようにと罪の中に留まるべきではなく、そうではなくて、むしろ罪を犯さないで新しい命を生きるため、それがキリストイエスが私たちのために死んでくださった理由だったわけですね。ここら辺がやっぱりなかなか難しいところだと思います。どうしても許されているという感覚があると、あ、もう何やってもいいんじゃないかとか、もう罪を犯しても犯さなくても、もうどうして許されているから関係ないんじゃないかと思ってしまうのかもしれません。しかしそれは神様が私たちに求めていることではなくて、私たちを罪から解放したい。そういった思いから私たちのために死んでくださったわけですそれなのでそのキリストの愛に応えた生き方新しい命に生きるため私たちは日々変えられて日々より神様の御心に従った生き方をしていきたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています